0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, quarta-feira, 20 de maio de 2020, 21 horas e 19 minutos. Gostaria de saber de vocês, amigos, Simplificando os estudos das empresas. É, hoje, como anda o som. Quarta-feira, 20 de maio de é, que... 2020, 21 horas e 19 minutos. Gostaria de saber de vocês, amigos, é, como anda o som. 21 horas e 19 minutos. Gostaria de saber de vocês, amigos. E agora, me ouvem bem? Deixa eu ver aqui. Boa noite. Me ouvem bem, espero que sim. Aguardando um retorno a respeito do, do som, ok. Bem, estou vendo que apareceu uma manifestação aqui, mas eu queria saber de vocês se vocês me ouvem bem. Que aqui eu estou sem, sem parâmetro para saber se vocês estão ou não me ouvindo. Então, meu povo. Tudo certo? Me ouvem? Não? Alô? Não está chegando o som para vocês? Certo ou não. Alô? Hum, parece que não. Olá, pessoal. estranho. Acho que não tem ninguém ouvindo, não. Alô? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ah, boa noite, pessoal. Boa noite, ali Boa noite. Ah, boa noite, pessoal. Tá chegando com eco. Boa noite, Aleozil. Boa Ah, Tá chegando com eco. Tá chegando com muito eco. Boa noite, Você consegue me ouvir, Aleozil? Ah, tá bom. É porque eu, eu fico sem, sem parâmetro aqui. Então, já que você me deu ok, vamos, vamos seguir. Depois a gente dá um, um jeito aqui. Então, vamos nós, né? Vamos dar seguimento aqui ao nosso estudo de hoje. Nas semanas que passaram, a gente fez um estudo do segmento de software de gestão, né? das empresas de capital aberto, nós fizemos um, um estudo de cada uma delas e a minha ideia agora é, claro, é um estudo preliminar, né, com, com as, as principais características que a gente precisa observar para iniciar os estudos de empresas desse empresas de qualquer segmento. né? No, no caso, terminamos ah, empresas de software de gestão, cada uma com a sua particularidade. E agora vamos dar início a uma outra série de estudos. Agora, ah, introduzindo os principais aspectos das, das empresas de capital aberto que atuam no segmento automotivo, né? é, cada uma com a sua característica. E iremos iniciar esse estudo por uma das mais antigas desse segmento, que é a Mali, é, conhecida pelo código é, Ticker-Leve, né? como ela é muitas vezes conhecida por muitos de nós a ação é, a ação dessa empresa, né? Então vamos a, direto aos nossos ao nosso material de, de apresentação, né? É, precedido um pouquinho por alguns é, por alguns indicadores aqui do nosso quadro de ações, aí, meus amigos, ok, vamos lá, vamos compartilhar nossa tela, um pouquinho do quadro de ações como uma rápida introdução de algumas características que a gente consegue visualizar bem melhor pelos nossos quadros. Uma das primeiras coisas que a gente normalmente é, gosta de observar antes de iniciar até um estudo preliminar, aqui em dados da empresa, a gente é, é interessante verificar a questão do segmento de listagem, sempre fazendo uma ressalva de que, apesar do aspecto formal e um segmento de listagem mesmo o mais elevado, não é uma garantia é, que não haverão problemas. Né? Os problemas fazem parte da vida das pessoas e das empresas. Né? Mas, de uma forma geral, é, pelo menos, nesse aspecto é, formal do nível de, de governança corporativa, ele nos Garante que só há um, um tipo de ação para controladores e para minoritários de todos os tamanhos, inclusive os micro-minoritários, né, no qual a maior parte dos investidores, pessoa física individual, se encontra. Então, uh, a Mali Metal Leve. Essa, ela é uma, uma empresa que atua na indústria e comércio de peças e componentes para motores, a combustão. Vamos saber um pouco mais de detalhes quando passarmos ao material é, contido no site de relações com investidores da companhia, né, que é uma a principal fonte de, de, de informações é, para a gente conhecer... Os aspectos essenciais do modelo de negócio da companhia, um, um pouquinho da, da estrutura de governança, composição acionária, é, vantagens é, competitivas, fatores de risco. É, em suma, é, pontos fortes e fracos da companhia, essenciais para que a gente possa ter uma, uma noção do que é de fato é, cada companhia, suas principais características, para a gente poder é, ter a possibilidade de entender um pouco melhor os resultados e, e a partir daí aprendendo com o tempo que cada um, caso, se interessa em estudar mais a empresa, passe a fazer isso é, gradativamente ao longo do tempo. Então, né, é uma companhia do novo mercado, só tem ações ON. A composição acionária: né? o controlador tem 60%, né? a Mali Indústria e Comércio Limitada, mais a Mali Alemã. Então, os controladores aqui, tem 70% da companhia, e o free float, ou percentual de ações em circulação, que é esse que circula no no, uh, no pregão, né, no, no que, você, que as pessoas uh, podem... Esse que vem da... da que está no mercado secundário, que é o mercado acionário, que é uma pessoa que tem é, vendendo para outra que não tem, ou... ou enfim, né, sejam pessoas físicas ou investidores institucionais que tenham é, essa ação leve 3 em custódia e que comercializam no, no mercado e, e é aí que, que o, a pessoa que acionista da, 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 da companhia pode comprar a, a ação da leve 3 ou caso deseja por é, algumas das razões mais comuns que são, é, ou é, identificou é, uma mudança na, 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 na empresa é, que passou a ser considerada a piorar bastante efetivamente, ou, né, algo que... Foi consequência do, 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 do estudo menos é, feito com menos calma no início, né? e aí você descobriu que não era exatamente aquilo, ou num, num momento mais, bem mais à frente, com uma carteira mais madura, que deseja vender alguma, um, um pouquinho, um, uma posição que tenha em algum ativo para uma é, razão específica. Independente da situação que a gente falou, existe um, um percentual de ações em circulação bastante é, favorável a isso e uma liquidez é, também tranquila para caso essas situações se apresentem. Mas o, o importante para quem é, vier a gostar da empresa ou para quem já está é fazer um estudo mais cauteloso no é, início, né? E a ideia desse, desse estudo preliminar é, é mostrar um roteiro para que se possa iniciar esse, esse estudo. E que é, quem porventura vier a se interessar, ou que já estiver aí, possa, esse estudo possa ajudar, é, mostrando um pouquinho do caminho das pedras do essencial para entender essa, essa empresa e um pouco do segmento é, do qual ela faz parte. Então vamos é, passar para o material de apresentação. Vamos nós. A gente vai agora para uma sessão muito importante do, do site de relações com investidores de qualquer companhia que é uma, uma das que eu recomendo é, especial atenção, que é a chamada perfil corporativo, que é para onde vamos agora. No perfil corporativo, é algumas informações importantes a respeito da empresa, no, no seu posicionamento, é, ou é, market share, ou a importância... Dela no segmento em que ela atua e um pouco do histórico. Então vamos a essas é, informações. E, e de forma bem reduzida a gente já tem é, algo a mais além daquilo que a gente viu nos dados da, da empresa no, no quadro de ações. A Mali, né? Mali, dito por eles, somos, somos uma empresa brasileira de autopeças que atua na fabricação e comercialização de componentes de motores a combustão interna e filtros automotivos. Fabricamos produtos com tecnologia de última geração e da mais alta qualidade. E estamos continuamente investindo em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos de produção. Como natural da, da, da indústria. né? Atuando no Brasil desde os anos 50, possuímos um amplo portfólio de produtos e soluções integradas, muitas vezes desenvolvidas de forma customizada em conjunto com nossos principais clientes, que são as montadoras. Estamos presentes no mercado OEM, Original Equipment Manufacturers, cujos clientes são montadoras de automóveis. E no segmento de peças para reposição, denominado aftermarket, cujos clientes são os grandes distribuidores de autopeças e retíficas de motores. Então, é, é uma empresa basicamente business to business. Né? É, no mercado de OEM, business to business, e aqui no, no, na, no segmento de peças de reposição, uh, no aftermarket, que eles chamam de business to business, To, to B2B2C. Os clientes são as distribuidoras de autopeças e retíficas de motores, e assim eles, a, eles a, a chegam até o, o cliente final. Né? Então, é, essa característica ela, ela é muito interessante porque são, são dois canais de distribuição que ela utiliza. Que acabam atendendo a duas situações. Primeiro, a, as montadoras de automóveis é, relativas à ao, a, a venda né, de, de automóveis, automóveis zero e de fábrica. E é, essa, essa venda, esse, essa dinâmica, ela é, é afetada por características cíclicas, né? É, nível de emprego e renda, é, principalmente por se tratar de um, de um bem de alto valor, né? Que normalmente é comprado financiado, né? Então, as montadoras são clientes e, de, algum, de alguma maneira, é, essa demanda pode ser é, afetada. Não tanto, por exemplo, como seria caso a empresa fosse uma concessionária e seria um impacto seria mais, uma, mais intenso. Mas, por outro lado, as pessoas que compraram, que têm seus automóveis é, a combustão, é, elas precisarão é, fazer manutenção dos seus, dos seus automóveis, é, reparos, é, é, revisões e, e por aí vai. Né? Então, é, a atuação da companhia também servindo as distribuidoras de autopeças e retíficas, elas meio que é, ampliam né, os canais de distribuição e da cadeia produtiva e, e de consumo é, no mercado automotivo, de uma maneira que uma acaba complementando a outra. O Grupo Mali está presente em cinco continentes, em cerca de 160 localidades de produção e 16 centros de pesquisa e desenvolvimento e tem aproximadamente 79 mil colaboradores que trabalham em futuros conceitos, produtos e sistemas. A empresa faz parte do grupo de autopeças alemão Mali, um dos mais tradicionais do setor de autopeças do mundo, e que teve sua origem na Alemanha em 1920. O Grupo Mali tem presença em todos os principais mercados mundiais, contando em, é, com dados aqui de 2016, com cerca de 77 mil funcionários em mais de 170 plantas industriais, além de 16 centros de pesquisa e desenvolvimento. Na Alemanha, é, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Japão, China e Índia. Com mais de 5 mil engenheiros de desenvolvimento e técnicos trabalhando em futuros conceitos, produtos e sistemas. Nossa inserção no Grupo Mali, que tem atuação global, nos permite trocar conhecimentos, fornecer e ter acesso constante a tecnologias de última geração, além de atuar com nossos clientes no desenvolvimento de clientes montadoras, né? É, de novos produtos, montadoras e distribuidores, autopeças, sendo este um fator que acreditamos ser fundamental para o alto nível de penetração e fidelização que obtemos junto a clientes. Então, a, a, acabamos aqui no, no, no quarto parágrafo, no, nesse aqui que fala é, do grupo Malha em si, chegando a, a mais um fator de vantagem competitiva da companhia e de mitigação de risco, que é justamente a presença geográfica em vários continentes. Né? Isso em condições normais pode é, mitigar vários riscos localizados em algumas regiões. Né? É, no momento... É, da pandemia do, do covid 19 que a gente está vivendo temos um, um impacto global mesmo mas mesmo assim temos em momentos diferentes em algumas é, ao menos em teoria né momentos diferentes de, de, é, dessa dessa pandemia dos aspectos do das medidas de enfrentamento e, e, e de reação a ela. Né? A princípio, é, poderemos ter é, momentos diferentes de, de é, locais onde pode estar havendo o início de uma abertura das atividades comerciais, mas tudo ainda em observação. Mas o, o principal é que é, ela tem essa vantagem no seu, na, na estrutura ah, dela, que é justamente essa diversificação geográfica. Quando temos ah, algum problema, às vezes até regulatório macroeconômico numa região, na outra pode, pode ter um, um impacto menor ou, ou ah, nessa, nessas outras regiões geográficas, com um é, momento mais pujante da economia e aqui menor. Né? Tudo isso também tem implicações, é, não só como dito aqui no último parágrafo, em relação à troca de conhecimento, que é muito importante, como, como sempre se falou, na indústria a, em, em todos os segmentos atualmente né? mas na indústria sempre foi importante é, pesquisa e desenvolvimento é, intercâmbio é, também em relação a custo de, de matéria prima e uma série de outras questões vamos ver aqui agora vantagens competitivas e estratégias É uma outra sessão também muito importante a gente é, observar em todos os sites de, de, de RI, é, das companhias que é, vocês forem estudar. Vai ser um. um nessa sessão a gente vai de, ver detalhados aqui em alguns tópicos importantes. Um pouco daquilo que a gente viu nas linhas gerais no perfil corporativo. Então, excelência e inovação tecnológicas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. assim ah, hum. A empresa atua em um setor altamente competitivo. Outra, outro aspecto importante a se, a se destacar é que, de alguma maneira, ela, ela atua na cadeia. No, com uma função é, essencial, é, alimentando vários elos dessa cadeia, fornecendo é, peças essenciais para as montadoras e para a, o aspecto da, da distribuição de peças para distribuidoras e retíficas. Né? Então, ela, ela acaba, pela sua importância, é, como no final a gente pode até dar uma, a gente volta lá para o nosso é, quadro de ações para quantificar isso, a gente vai observar que ao contrário de algumas ah, empresas do setor que atuam em algumas pontas, por exemplo uma, uma retífica ou uma concessionária, com certeza ela vai ter um impacto muito maior dos aspectos cíclicos ligados a ah, que não tem tanto como, não tem como, como como mitigar muito não tem como evitar né a, as variações no, no na confiança emprego e renda que, que são fundamentais para para financiar esses é, a venda de automóveis né então a gente pode dizer que ela ela acaba alimentando o, aquilo que no que varejo é, diria, a gente chamaria de sell-in, né? ou seja, a, o produto que vai do fornecedor até a concessionária para fazer a venda. Então, às vezes, em determinado momento, pode ter havido uma compra é, é, das, das concessionárias da, é, é, dos produtos dos estoques das montadoras, e o interessante é que a, a malha ela, ela serve às montadoras e as montadoras é, é, vendem para as concessionárias que revendem. Então, às vezes, a, a concessionária pode acabar ficando estocada e, e a malha que vendeu para a, a, a montadora, que por sua vez vendeu para a concessionária de forma que ela conseguiu um preço interessante pela, pela, pela venda das peças para as montadoras compactarem os veículos. Né? Então pode haver em algum momento, como está havendo agora, de queda depois de um, um período de um ano de recuperação das vendas é, é, no mercado automotivo. Agora estamos... É, tendo observando um momento de queda de vendas em, geral, generalizado em, em vários tipos de negócios por conta é, das razões óbvias que nós sabemos mas existe essa, a, essa diferenciação que acaba é, dando a, a leve uma variação menor do que a Empresas que estão noutros pontos da cadeia produtiva, especialmente aqueles ligados à a, a, a venda direto para o, o consumidor. Então, a, a, ela atua em setor altamente competitivo, demandando alto grau de inovação tecnológica, inclusive, em, daqui a alguns anos, a, a substituição dos, dos automóveis a combustão, por uh, elétricos vai uh, tende a, a com passar das décadas a se universalizar e com certeza algumas conversões uh, dos clientes da Mali acabarão sendo uh, realizados então uma das características que tem conferido à compa companhia é, uma posição de destaque no, no seu mercado, de atuação específica, nesse nicho específico em que ela atua, é a, o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias. Ela tem um centro tecnológico próprio no Brasil, é, há mais de 40 anos, e em 2008 inaugurou um, um novo centro em Jundiaí que a companhia acredita que esse é um dos maiores e mais bem equipados centros de tecnologia de desenvolvimento de componentes e soluções para motores à combustão interna da América Latina. Ademais, trata-se de um centro de competência mundial em tecnologia de anéis de pistão e camisas de cilindro. Acreditamos que o domínio dessas novas tecnologias... Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui essa, essa aqui vamos vamos direto para esse resumo aqui que é melhor é, acreditamos que o que o domínio dessas novas tecnologias nos torna aptos a continuar fornecendo componentes que ajudem nossos clientes a cumprir as recentes metas de redução de emissões de gases poluentes além do desenvolvimento de tecnologia dos nossos produtos em si prestamos serviços de desenvolvimento, aperfeiçoamento e testes de motores para as nossos clientes montadoras através da unidade que chamamos de Mali Powertrain. Além da excelência em inovação em tecnológicas, amplo portfólio de produtos, soluções integradas e customizadas, desde concepção e engenharia até a fabricação de determinado produto, proporcionando o desenvolvimento de novos produtos, aperfeiçoamento dos existentes e proposição de soluções antecipadamente. Para isso, é essencial uma relação muito próxima com os clientes, e essa relação é, proporciona no entender da, da companhia, um diferencial competitivo importante frente aos concorrentes dela e tem sido, segundo ela, um fator decisivo para a capacidade da companhia de manter e aumentar o seu market share. Diversificação dos mercados de atuação, aquele que... Uh, a gente estava falando, né? não só geográfica, mas também de mix, né? equilibrando a atuação, os segmentos é, voltados para canais de distribuição para montadoras e o aftermarket, né? que é, visa a, 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 as distribuidoras de autopeças e retíficas para aqueles que já, já os carros usados, tanto no mercado interno quanto no externo, de forma a compensar as oscilações dos diferentes segmentos e mercados e a estabilizar nossas margens de lucro ao longo do tempo. É isso que a gente tem está é, comentando aqui. É bom a gente é, nesse nessa sessão é, vai a gente vai meio que é, fixando essa que é uma característica importante do negócio da, da companhia e uma das vantagens que ela tem. Dessa forma, eventuais retrações nas vendas para o segmento é, voltado para as montadoras, por exemplo, podem ser gradualmente compensadas por vendas adicionais no segmento aftermarket. E eventuais retrações em nossas exportações podem ser compensadas por aumento de vendas no mercado brasileiro. Adicionalmente, nossa base de clientes é bastante pulverizada o que diminui também nossa exposição a clientes específicos que como a gente já viu em diversos estudos é algo muito importante né uma uma das piores coisas é, que a empresa qualquer empresa pode ter é a dependência de um percentual muito um percentual muito elevado de poucos clientes é você perde é, poder de barganha é, com, com esses clientes. Fica dependendo da situação desses clientes para que você mantenha uma certa estabilidade é, na sua geração de valor, na geração de valor da, da, da sua atividade. A companhia não possui nenhum cliente que represente mais de 10% de sua receita líquida. Liderança e reconhecimento da marca isso é muito importante né? é, uma, é uma empresa com, com tradição já tem 100 anos é, de atividade desde o início da sua atividade na Alemanha e acredita que assim, já sedimentou né, uma, uma marca de, de, de qualidade é, são produtos essencialmente técnicos, né? então realmente é necessário para, para se, se consolidar e, e se manter na liderança, é necessário, de fato, entregar qualidade, alta tecnologia e excelência em desempenho de componentes de motores, tanto para os clientes diretos, montadores e distribuidoras, como, obviamente, para os clientes dessas, que são os consumidores finais, dos produtos, os compradores de veículos e de peças para é, manutenção é, dos seus automóveis. O que ao longo de sua história pode ser comprovado pelo fato da companhia ter sido eleita é, por três vezes a empresa do ano além Ademais, terem recebido dos, do, de seus clientes inúmeros prêmios de excelência e terem sido capazes de aumentar, em consequência disso, o volume de vendas para os principais clientes do mercado interno nos últimos anos, o que a empresa entende ser um sinal de reconhecimento de sua marca. Solidez Financeira é uma empresa bastante conservadora, como normalmente é, são as empresas é, de cultura alemã, a gente pode observar isso em, em várias companhias que tiveram origem é, diretamente é, da Alemanha ou por imigrantes alemães aqui no Brasil. A gente tem observado que... É, e, e também é uma, uma característica muito importante nesse segmento em que ela atua, em que muitos dos, dos clientes... Dela, sejam os clientes é, os clientes montadora montadoras os clientes é, distribuidoras de autopeças e, e retíficas como os clientes finais né numa cadeia produtiva que é frequentemente é, afetada com intensidade pelas mudanças de emprego, renda e confiança do, do, do consumidor. Né? São empresas que sofrem ah, aspectos cíclicos de forma bastante intensa né, nessa cadeia, né, tem esse esse impacto, mas ela consegue mitigar muito desse impacto e manter até uma, uma variação muito menos... É, muito menor do que se espera de uma empresa que atua nesse nessa cadeia produtiva solidez financeira é, é, administração e grupo controlador experientes e comprometidos né? e agora um pouco das estratégias da companhia né para se manter é, potencializando essas vantagens competitivas e mitigando esses riscos que atuam sobre a sua cadeia produtiva, ainda que não tão intensamente diretamente sobre ela, mas que também é, precisam ser é, considerados. As estratégias é a fim de atingir os objetivos e promover o crescimento, acelerando a implementação nos seguintes pontos: otimizar o know-how da companhia em tecnologia para buscar soluções inovadoras e cada vez mais sustentáveis. Esse é um ponto é, fundamental em exigências regulatórias ao longo do, do, do em todos os países de, de atuação e que também tem levado à adoção é, gradativa do, dos automóveis é, elétricos. Continuar a buscar ganhos de produtividade e eficiência em custos para manter a, as suas margens. Desenvolver oportunidades no setor automobilístico e setores industriais complementares. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Isso é interessante. Estamos continuamente atentos a oportunidades de aquisições e parcerias estratégicas no mercado, nos mercados em que atua, visando gerar maiores ganhos de escala e produtividade, acompanhando o crescimento do setor tanto no Brasil quanto no Mercosul, que é o foco principal de atuação da MAI. Defendendo e aumentando pontualmente seu market share. A empresa permanentemente analisa o setor automotivo com a intenção de explorar eventuais oportunidades ligadas a produtos que possam complementar as atividades e diversificar o seu portfólio de produtos. Essas aquisições e parcerias podem acelerar o processo de expansão. Um exemplo que eles é, destacam, pontuam disso, é a aquisição de negócios de bronzinas da Dana em Gravataí. Fábrica de válvulas e de válvula na Argentina, dando origem à malha argentina. E mais recentemente, o um negócio de anéis de pistão conduzido pela Mali Componentes de Motores do Brasil, limitada. Também citam uma joint venture no segmento de componentes forjados, culminando na construção da Mali Hirschvogel Forges S.A. E a empresa acredita que uh, a capacidade que ela tem de aproveitar Sinergias decorrentes dessas aquisições em, em segmentos, é, como é que se pode dizer, próximos à atividade fim, atividade core, atividade fundamental dela, é, e as, essas parcerias estratégicas podem contribuir para o crescimento é, das atividades da companhia e das margens. Né? É através da venda cruzada e integrada dessas funções. Adicionalmente, a empresa busca oportunidades fora do setor automotivo também, onde possui a tecnologia e know-how do produto. Dessa forma, constituímos no passado uma parceria na área de componentes sinterizados com a empresa austríaca Miba, contribuindo para o aumento da participação do mercado de produtos Sinterizados. Alguém sabe que são produtos sinterizados? Vamos dar uma olhada aqui no Google. Vamos descobrir aqui o que se trata. São produtos sinterizados. Vou procurando aqui alguns alguns resultados. Ah, deixa eu ver aqui. Bom, achei aqui alguma coisa. Só para a gente ter uma noção. Vamos passar para cá vamos compartilhar a nossa telinha. Então é aqui, ó. Metalurgia do pó é um processo de fabricação que produz peças metálicas através da compactação do pó metálico seguido da sinterização. O projeto consiste em compactar e e /ou modelar a mistura e aquecê-la. Essa etapa é chamada de sinterização. O processo de sinterização na metalurgia do pó consiste em aquecer o material a temperaturas abaixo do ponto de fusão desse material base, em atmosfera controlada, provocando difusões atômicas que farão com que as propriedades mecânicas da peça aproximem-se das adquiridas através de de outras tecnologias mais disseminadas, o mercado. Uma vantagem desses produtos é que seu menor custo de fabricação. Deixa eu ver aqui. E essa é a sua maior vantagem comparadas a outros processos de fabricação. O grande consumidor de peças sintetizadas no mercado global é justamente o próprio setor automotivo. Cerca de 70% do volume produzido são aplicações voltadas para componentes de suspensão, motores a combustão, câmbio e motores elétricos, né, que são é um os principais é, fonte, é, frentes de, de, de negócios, né? Da nossa VEG. A outra parte compreende os mercados de componentes e ferramentas elétricas, compressores, herméticos e máquinas domésticas. Pronto, agora a gente já tem uma noção do que são produtos sintetizados. A essa também não sabia. Então vamos sair daqui, vamos voltar para o nosso material. vantagens competitivas e finalmente uma outra parte fundamental da estratégia da companhia é a, o desenvolvimento de soluções integradas e customizadas buscando intensificar o relacionamento com os seus clientes. Vamos passar aqui para Vamos passar aqui. Opa, meu amigo Bumblebee, Jorge Bastos, grande amigo, grande parceiro aqui, colaboradora de uh, geração de conteúdo de grande qualidade aqui para nós aqui da Baixa.com. Prazer que você está aqui conosco no nosso chat. Então vamos continuar aqui para a gente. É, fixar o que vimos até aqui num é, pouco do material de apresentação da companhia e, e para fechar um pouquinho do nosso quadro de, de ações para a gente visualizar um pouco disso que a gente está falando até aqui. Vamos passar rapidamente no material de apresentação do primeiro trimestre. Né? É, esse material ele revela o que a gente esperava, né? a queda é, da venda de, de veículos né? do mercado, uma, uma queda é bastante significativa. A companhia registrou uma redução de vendas de 8,9%, menor do que a, a como eu estava falando para vocês, né? menor do que a, a, a produção consolidada de veículos de mercado e a, a venda também do cliente final. Né? O cliente montadora e o cliente concessionária, é, eles têm um, uma velocidade de, de, digamos, de absorção do, do, do impacto do cenário um pouco diferente da, da Malhe como companhia meio para o, a cadeia produtiva. Né? A, a cadeia produtiva não anda sem as peças que a, que a Malle fornece para as montadoras e para o aftermarket, a outra ponta do, 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 do mercado. Então, na, na ponta é, montadora, concessionária de veículos, comprador de, de, de veículos, é, existe esse, esse descompasso, é como se fosse uma espécie de, de sell-in, sell-out, né? e então a Mali acaba sentindo com um menor impacto a mudança no cenário e, e que aconteceu com grande intensidade no finalzinho do, do último mês do, do, do primeiro trimestre, de uma maneira geral. Então, obviamente que todos os... os uh, uma queda em todos os, os indicadores de uh, de lucratividade era esperada, né? No tanto no no, no critério de, de competência como naquele mais de aproximação de competência e caixa como a emit Aqui a gente vê um dos principais mercados de vendas do, do, da companhia, que é Brasil e Argentina. Em ambos é, aconteceu o esperado, uma queda maior em vendas é, e um pouco menor em produção na Argentina, tanto em veículos leves, veículos de passeio e com veículos pesados, né, ônibus, tratores, caminhões. Também a queda de, de, de vendas e produção, é, obviamente um pouco maior na Argentina, por razões de um momento mais complicado economicamente que os nossos irmãos apresentam. Aqui a gente vê também uma, uma, um desdobramento né, de, de, de tudo isso que a gente viu do início, da produção de veículos leves, médios e pesados, tanto no, no, aqui no Brasil Mercosul como na América do Norte e Europa. A gente vê uma uniformidade é, bastante é, característica do momento que a gente está tá vivendo na Europa começou antes a sentir os aspectos das medidas de é, con, é, contenção, né, da é, questão sanitária provocada pelo pelo coronavírus e dos aspectos econômicos é, resultantes dela, né, provavelmente uma 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 maior precaução por parte das pessoas e é, uma retração no consumo de geral especialmente naqueles produtos de maior valor especialmente esses que são que tem um financiamento de uma maneira geral de um prazo considerável aqui o equilíbrio entre mercado doméstico e exportação, que é uma das vantagens da, da companhia, né? essa complementaridade que ela tem. A, a redução é, bem próxima né? dos volumes exportados e, e dos volumes é, vendidos no mercado doméstico. na receita, né? no equipamento aqui em cima, equipamento original e o, o, o mercado de aftermarket, teve um, uma variação maior na exportação é, nesse, nesse período. Talvez pelo fato do, dos efeitos do, do, do COVID-19 terem é, sido sentidos é, preliminarmente na, na Europa, no, no, uh, isso possa explicar esse, uh, talvez essa queda maior aqui no aftermarket, do que em relação ao mercado doméstico, coisa que pode se equilibrar mais, mais a partir do segundo trimestre aqui, ou pode aumentar, enfim, a gente vai ver isso, mas o, o mais importante é na maioria dos resultados que a gente vai ver, especialmente do segundo trimestre para frente, é, ao longo desse ano, é mais importante a gente é, verificar uma proatividade da companhia é, em enfrentar essas, essas situações que, que são inevitáveis é, em suas cadeias produtivas, procurando... É, melhorar os pontos de contato, a, na medida do, do possível as estratégias de digitalização dos seus negócios, é, melhora da, da, do, do pós-venda e se preparando para a, os novos cenários que, que irão se apresentar a, mais à frente e uma boa comunicação sobre o que ela enfrentando e, e de que maneira ela se comunica com, com, conosco. Esse slide aqui é muito, muito legal, que mostra o percentual da receita é, em cada região. Né? a empresa de origem europeia tem maior parte da sua receita vinda da Europa e América do Norte. Na América do Sul, é, 12% e, e outros continentes, 3,5%. São pequenas variações de como era no, no trimestre, é, há 12 meses atrás, na né, comparação trimestral. Né? Ah, um quadro, um pizza aqui da, da exportação. Né? Síntese das demonstrações financeiras, vamos ver o percentual. Da, o custo dos produtos vendidos caiu um pouco mais do que a receita líquida de vendas, perdeu um pouco de produtividade. Né? Uma pequena... Interessante que o, o resultado bruto caiu, caiu um pouquinho, a margem bruta praticamente estável, mas isso agora, né? depois a gente vai a partir dos próximos trimestres ver um pouquinho mais de impacto, mas é como eu falei, o né? mais importante é como a empresa está enfrentando, reagindo é, a é, essa, é, essa situação e comunicando uh, as pessoas a respeito. Endividamento. Essa parte aqui é me fica melhor para a gente ver aqui no nosso quadro de ações, a gente vê aqui uma análise por, por um, um horizonte um pouco maior de tempo também é interessante a gente verificar. como ela varia pouco perto do que se espera né? como perto do que determinados elos dessa, da cadeia automotiva sentem, né? por exemplo, uma concessionária ou uma retífica, é, que é muitas vezes, principalmente na, na parte do aftermarket, é, é, são negócios às vezes familiares, né, que atendem é, oficinas é, mecânicas, pessoas físicas, é, vários profissionais que atuam nessa, nessa cadeia que sentem muito mais do que uma, uma empresa meio como, como é a Amali. E por isso a gente vê uma, uma variação uh, desde o do, do, do top line aqui, a receita líquida, com poucas variações, mesmo em, em momentos mais uh, recentes de, também de, de, de crise. Aqui a gente mais para frente pode ver, certamente verá mais impactos aqui, mas a gente tem uma série histórica que relativamente é, é interessante que mostra é, uma certa regularidade, uma pequena variação, né, desde a receita líquida, lucro bruto, margem bruta também, ebítida, uma, uma consistência interessante. Né? o EBITDA está aqui embaixo, desculpa, que é depreciação e amortização. Margem EBITDA, uma disciplina financeira, muito do que a gente viu no, no perfil corporativo da companhia, é, a gente vê confirmado aqui. Margem líquida também, com pequena variação. Vamos ver a parte do... Caixa. caixa até aumentou providencialmente, agora no momento em que o Caixa é, tem sido cada vez mais importante para todos, inclusive para nós. Né? Por isso a gente enfatizou é, a importância fundamental de incrementar a reserva de emergência caderneta de poupança e de várias empresas que também é, lá no, no métier delas, né? é, a necessidade de ter um caixa mais robusto para enfrentar os impactos é, da crise que todos estamos é, vivenciando. Então a gente vê a, a questão da solidez financeira com uma relação dívida líquida e bítida bastante confortável, o que é essencial para... Uma empresa que, por mais que, que até aqui tenha tido poucas variações no mercado como a gente conhece, em que ela atua na função meio que ela atua distribuindo para grandes é, players da cadeia produtiva é, do mercado automotivo, ainda assim podem haver mudanças e, e com as transformações que... É, estão em curso na própria cadeia a, a produtiva da, com a substituição do motor a combustão interno com motores elétricos daqui para frente. É uma coisa que deve ser observar como a, a malha vai se, se adaptar a isso, mas não, não é, é uma coisa que quem gosta da companhia e do setor deve acompanhar a, essa transição. Acredito que os principais players vão Vão se adaptar a isso, mas é algo que a gente é, precisa observar. O índice de cobertura de juros é bastante elevado, especialmente nos últimos, nos últimos anos até aqui. Né? Tem um, um custo da dívida bastante tranquilo. Enfim, fluxo de caixa livre capex também, a maior parte dos anos é ela consegue é, investir aquilo que ela, que ela precisa para manter essa vantagem competitiva, ao menos no mercado como, dela, como a gente conhece até aqui. Enfim, uma companhia é, estudável, bastante estudável. E vamos lá papear um pouquinho. O meu amigo Bumblebee. Boa noite, Xande Fox, o tema que está rolando. Uh, a gente está falando do, tá, da Mali, né? da Mali, ou conhecida pela ação Leve 3. Nosso amigo Bumblebee comentando que a indústria automotiva está fortemente correlacionada à renda e crédito. e que o aftermarket da, da, da leve em si é muito forte. E é como a gente viu, é né? uma, uma característica de, de mix muito importante. Ela tem dois canais de distribuição, além dos complementares, que a gente viu que ela está também procurando é, atuar, para conseguir é, mais alguma... Venda incremental. A gente aprendeu que são produtos sintetizados e que aquela aquisição que ela fez de uma companhia de produtos sintetizados acaba sendo uma maneira dela conseguir produzir mais produtos no core business com é, com custo de produção menor, mantendo a qualidade, né? E ganhando um incremento marginal ali, é, de produtividade, melhorando ah, um pouquinho, ou ao menos mantendo o, mais estáveis as variações de margem bruta, margem, margem bíblica, margem líquida. Né? Então é isso, meus amigos. É, vocês têm mais alguma dúvida? Acho que é, a gente conseguiu... Mostrar aqui as linhas gerais da, da Mali. Mostrei aqui para vocês é, os pontos mais importantes que a gente deve observar nos estudos, é, nas sessões do site de relações com investidores. Mostrei aqui algumas das sessões essenciais para a gente é, estudar. Quando não há um material de apresentação como aqueles que a gente é, observou é, e utilizou como ponto de partida para os nossos estudos é, da nossa série anterior de software de gestão, né, que a gente conseguiu de outra maneira também explorar esses, esses, essas sessões essenciais que encontramos no site de RE e que trazem informações essenciais para a gente passar a correlacionar, entender o que a empresa faz e como ela monta a partir das vantagens competitivas as estratégias para fortalecer essas vantagens. Entendemos também alguns dos aspectos que impactam a, a cadeia produtiva da, da companhia especialmente nas pontas, é, desde o cliente final, que é o principal objetivo de toda essa cadeia, é atender ao, ao cliente final, mas passando pelas empresas que é, chegam até ele. É, e a gente conseguiu é, aqui mostrar de que maneira a empresa consegue é, criar esse modelo e que é a razão pela qual a gente ela tem conseguido até aqui os resultados é, que vem apresentando. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente deve continuar com mais um capítulo dessa nova série agora do setor automotivo, de empresas do, do segmento de capital aberto. E espero contar com a presença de vocês na próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos e uh, até quarta-feira que vem.